0: KBS 열린토론 안녕하십니까. KBS 열린토론 배종천입니다. KBS 열린토론 오늘은 정치 외곽에서 국회를 바라보는 색다른 시선을 담은 정치 토크 국회의사당으로 여러분을 만납니다. 본격적인 선거의 계절답게 정치권 안팎에서는 탈당과 복당 그리고 여의도로의 기한을 꿈꾸는 인사들이 속속 출사표를 던지고 있는데요. 먼저 더불어민주당은 이현주 전 의원의 복당 여부를 두고 친명계와 친문계가 서로 엇갈린 입장을 내놓으며 진통을 겪고 있습니다. 또 친명계로 분류되는 유승희 더불어민주당 전 의원이 오늘 탈당 선언을 하고 제3지대를 선택했습니다. 여당으로 가보면 국민의힘 유승민 전 의원이 당내에 남겠다는 입장을 밝힌 이후에 선거에서 그의 역할론을 두고 설왕 설래가 오가고 있습니다. 또 최경환 전 경제부총리를 비롯해 친박계 인사들도 속속 출사표를 던지며 친박의 기한을 준비 중에 있는데요. 오늘 국회의사당에서는 선거의 계절 정치권에 불고 있는 탈당 복당 기한의 셈법에 대해 함께 자세하게 진단해 보겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발합니다.
1: 치열한 토론 속에서 더 나은 세상을 찾아갑니다. 올바른 세상을 만드는 첫 걸음. 평일 저녁 7시 20분. KBS 열린 토론.
2: 정치 바깥에서 정치를 바라봅니다. 국회의사당.
0: 오늘 토론 함께해 주실 네분 소개합니다. 곽용희 한국경제 기자 나오셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 김도형 한국일보 한국일보 기자 자리하셨고요.
3: 안녕하세요. 네.
0: 이게 한국한국이 들어가니까. <웃음> 이동수. 청년정치 크루 대표 함께 합니다. 어서 오십시오. 안녕하십니까. 네. 제가 이미 알고 있는 분이죠. 이은지 문화일보 기자 나오셨습니다. 어서 오십시오.
4: 안녕하세요. 네.
0: 왜 이은지 기자를 나중에 소개하냐, 이렇게 또, 어, 지적하시는 분도 계실 텐데, 가나다 순으로 소개해드다는 것. 네. 네분 어서 오십시오. 예. 네, 반갑습니다. 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 아, 반갑습니다. 자, 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주시고요. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 1라디오의 모든 프로그램은 유튜브에도 함께하실 수 있으니까요. 들어오셔서 네 분, 기자도 한 분은 청년 정식후루 대표니까요. 여러분들 화면으로도 보실 수 있습니다. 자, 국회의사당 어, 이전에도 여러분들 이 국회의사당 코너 또 애청하시는 분들 많으실 텐데 오늘은 과연 국회의원들의 이 후보자들의 또 자격이 어떤지, 어, 죄송합니다. 국회 외사당이네, 요 그죠? 네.
4: 내부도 이렇게 는좀 네. 지적을 해 주셔야죠. 요 제가
0: 이게 노안이 와가지고 국회 외사당입니다. 자, 먼저 이현주 전 의원으로 가봅니다. 국민의힘에서 탈당해서 다시 더불어민주당 폭탄설이 나왔는데 아직 폭탄이 된건 아니죠, 그죠? 네. 어 계속해서 민주당 내에서도 논란이 나오는데 자, 이재명 대표가 어 권유한 것으로 알려진 데다가 정성호 의원이 또 역할을 했다 이 이야기도 나옵니다. 상당히 좀 복합해, 복잡해지는데 자, 일단 이 상황 어떻게 되고 있는지 이은지 기자가 먼저 한번 좀 설명해 을 주시죠.
4: 일단 이현주 전 의원이 자신의 SNS에 이재명 대표가 복당을 제안해왔다고 밝혀서 이게 좀 알려졌는데요. 당시에 그래서 기자들과의 통화에서도 이 대표에게 제안을 받았고 고민 중이다. 그래서 지난달 25일에 이 대표와 비공개 회동도 좀 예정이 원래 돼 있었는데 이 회동을 좀 해보고 좀 본인이 고민을 좀 해서 결정을 하겠다라고 이야기를 했어요. 음. 그런데 당내는 물론 여론의 질타가 좀 쏟아지면서 결국 이 회동도 이루어지지 않았고 지금 일주일 정도 복당 논의가 굉장히 지지부진한 상황입니다 그래서 대체 이 복당을 누가 제안한 거냐 뭐 이런 논란이 계속되니까 홍익표 민주당 원내대표가 지난 날 31일 어제죠 이제 라디오에 나와서 현직 의원 중에 이전 의원과 친분이 아주 가까운 분이 있는데 그분을 통해서 복당을 원한다는 의사를 밝혀 왔다. 그래서 이 대표가 전화한 거다. 이렇게 좀 순서를 좀 정정을 했습니다. 음. 그리고 이날 오후에 정성 의원이 방송에 나와서 본인이 이현주 이전 의원에게 처음 제안을 했고 이 대표에게도 이걸 얘기를 하니까 이 대표가 전화를 한 거다. 이렇게 좀 논란을 정리를 했는데요. 본인은 이렇게 설명을 했습니다. 정성호 의원이 원내 수석 부대표를 할때 이현주 전 의원이 원내 대변인이었다고 해요. 그래서 그 뒤로도 계속 이제 좀 인연을 이어 와서 그리고 지금 음. 이현주 전 의원이 여당 지역 위원장 중에서는 윤 대통령을 굉장히 강하게 비판해 오고 있잖아요. 그래서 어떤 중도 확장성을 노리고 좀 정성호 의원이 추진을 한 것으로 보여요. 저희 기자들이 좀 취재를 해 보니까 정성호 의원이 이현주전 의원과 변호사 모임을 지금까지도 좀 같이 하면서 굉장히 친하게 지냈다고 해요. 음. 그래서 그 모임 안에서 이런 복당 논의도 좀 이루어진 것으로 보입니다.
0: 뭐, 친소 관계, 또, 유인태 전 의원도 지적을 했죠. 방금 전에 이현지 기자가 설명을 한 대로, 어, 정성호 의원과 이현주 전 의원이, 뭐, 개인적으로도 가까운 관계였다. 근데 이제, 가까우냐, 안 가까우냐, 또는 이재명 대표와 소통을 하는 중진 의원이 정성호 의원이냐, 아니냐 보다 더 중요한 건, 뭔가 절차보다도 성격인 것 같아요. 이현주 전 의원이 왜 지금 폭당이 되느냐. 이, 이른바 문재인 전 대통령 저격수 역할을 했었는데 말이 되느냐? 김동기 기자 어떻습니까?
3: 뭐, 예를 들면은 제가 당시 이제 이전, 이원주 전원 같은 경우에 2017년에 탈당하고 민주당을 탈당하고 이제 국민의당으로 갔고요. 이제 국민의당이 바른정당이랑 합당하면서 바른미래당과 당정이 변경됐는데 제가 당시에 바른미래당 출입기자였거든요. 아. 그때 이제 이원주원 기사를 쓸그 기회가 되게 많았어요. 왜냐면은, 기본적으로 발언이 엄청 셌습니다 뭐, 수위 높은 발언들이 많이 나오다 보니까, 뭐, 기사 주목도도 상당히 높았고, 뭐, 특히 조국 전 법무부 장관 사태가 벌어졌을 당시에, 뭐, 조국과 그 주변 세력을 보면서 운동권 세력이 뭐 괴물이 됐다. 뭐, 이런 식으로 하고, 그 다음에, 이제 총선을 앞두고서는, 삭발도 해가지고 굉장히 많은 그 화제가 되기도 했었잖아요. 그 당시 이제 대부분 기사에 뭐 보수 여전사, 뭐 이런 표현까지 써가면서 특히 문재인 대통령 엄청 심하게 비판했었는데, 어, 그 그렇다 보니까 민주당 복당한다는 거에 대해서 굉장히 많은 비판이 있을 수밖에 없는 거죠. 어쨌든간에 전직 대통령을 그렇게 비판하면서 나갔던 사람이 이제 와서 다시 민재 그 민주당으로 복당하는 게 맞느냐라는 질문들이 있는 것이고. 그렇다 보니까 이제 이재명 대표가 이제 이재명의 민주당을 만들겠다고 한만큼 이제 문재인 전 대통령 또는 친문 세력을 견제용으로 이렇게 영입하려는 거 아니냐라는 해석이 나오는 게 사실이잖아요. 뭐뭐 뭐 그런 해석들이 많이 나오고 있는데 제가 봤을 때는 또 이런 면도 있는 것 같아요. 운동권 비판을 워낙 많이 했는데 국민의힘에서는 한동훈 비상대책위원장이 운동권 심판론을 또 갖고 그 내세우고 있잖아요. 음. 그렇다 보니까 운동권을 강하게 비판했던 이현주 의원을 다시 복당을 시킴으로 해서, 뭐, 운동권 심판론을 조금 희석해 보려는 의도가 있지 않나, 뭐, 그런 생각도 조금 들고요. 예.
0: 네. 자, 성격적으로 그런데, 어, 이동수 대표에게 궁금한 건 이런 겁니다. 이럴 줄 몰랐을까? 네. 네, 네. 말 그대로, 어, 친명과 친문의 충돌이다. 음. 이런 이야기도 나오는데, 정성호 의원 그러면은 지금 다선 중진 의원이고, 또이 논란으로 인해서 이른바, 어, 악역을 자체해준 것이냐 네. 이재명 대표가 들을 수도 있는 그 비판을 어 친구인 또 가까운 정성호 의원이 대신한 아니다 아니라 그게 아니라 비선실세로 지난번에 현근택 어 변호사와 관련해서 문자 파동도 있었잖아요 그죠 현근택 의원을 어 윤리위에서 어떤 징계를 하는 것에 대해서 어 이재명 대표가 병상에서 당시 이제 피섭을 당 이제 문자를 보냈을 때도 정성호 의원이 부각이 됐단 말이거든요. 물론 뭐 휴대폰에 또 필름을 설치를 안 했다 뭐 이런 나중에 또 해명도 있기는 했습니다만 이런 건 어떻게 봐요 이런 논란이 있을 줄 몰랐을까 좀더 조용히 내부적으로 검토한 이후에 복당 여부 발표를 했어도 됐을 텐데 무슨 까닭일까요?
1: 근데 저는 이제 이번 일을 보면서 이제 비판으로 나오는 것 중에 하나가 뭐 비선실세다 지금 이런 비판들도 나오고 있잖아요. 음. 근데 저는 그렇게까지는 생각하지 않는 게 이제 정성훈 의원이 뭐 개인도 아니고 엄연히 이제 국회의원이고 또 이미 친명계 좌장으로 유명하신 분이잖아요. 근데 이런 분의 어떤 제안을 받고 받아들여서 이제 이현주 전 의원을 영입하려고 했던 게 과연 뭐 이게 비선실세 논란까지 갈 일인가라는 좀 생각이 들고요. 전 친명계 입장에서는 사실 이제 선택지가 많지 않은 상황에서 이현주 전 의원 을 영입할 수밖에 없는 상황이다라고 생각을 합니다. 왜냐하면 지금 이재명계라고 하는 의원분들 중에 상당수가 사실은 원래 친명이 아니었던 분들이잖아요. 음. 지난 대선 때만 봐도 경선 때 이제 이재명 당시에 이제 후보를 도와주는 분들이 많지 않았다가 이제 이후에 대선 후보 되고 또뭐 당대표 되고 하면서 이제 나는 친명이다 이런 분들이 많아지기 시작을 한 건데 근데 이제 그 그런 분들이 이제 많아지기 시작을 한 건데, 근데 이제 지금 보면은 이재명 대표 입장에선 이번 총선을 기점으로 또 자기 사람을 또 확실히 이제 안고 가려는 그런 움직임이 있을 거란 말이죠. 그런데 네. 이제 문제는 지금 친명들 중에 아 친명들 중에 이제 원외 인사들이 되게 많고 음. 사실 이제 현, 현직이나 아니면 전직이든간에 국회의원을 경험한 분은 많지 않은 상황이잖아요. 그래서 저는 외부에서 이렇게 또 이현주 전 의원을 영입해서 또 이제 친명에 힘을 실어주려는 의도가 아닌가 이렇게 생각을 했습니다. 이 대표 경인을 추가적으로 하나 더 여쭤보면. 네. 일각에서는
0: 이현주 전 의원이 이재명 대표도 비난을 했었다. <웃음> 이 <웃음>
1: 대목은 어떻게 보 근데 이제 이현주 전 의원이 이재명 대표를 비판했다고 하더라도 사실 이제 그동안의 이미지는 과거에 이제 문재인 정부에서 문재인 전 대통령이나 친문을 강하게 비판하는 이미지가 음. 훨씬 더 크기 때문에 저는 그거는 뭐 정치라는 게또 어제 오늘의 적이 또 계속 바뀔 수 있는 거잖아요. 그건 네. 뭐 그렇게 큰 논란은 아니지 않나. 음. 이재명 생각합니다.
3: 대표 입장에서는 아, 나를 비판한는 상황까지 내가 포용할
1: 수 있다. 뭐 이런, 이런 <웃음> 어. 시그널이 될 수도 있잖아요. 지않 근데 저는 이게 그냥 국민들이 어떻게 받아들이냐가 제일 중요한 것 같은데 이현주 전 의원이 그동안 보면은 이제 이재명 대표를 비판했던 모습보다는 음. 사실 이제 문재인 정부나 아니면 최근에 정부. 이제 윤석열 정부를 비판한 모습이 훨씬 더 컸잖아요. 네. 그런 점에서 이제 뭔가 이재명 대표 입장에선 본인을 비, 본인 김도영 기자님 말씀하신 것처럼 본인을 비판한 뭐 사람을 끌어안는다 이런 음. 모습을 또 보여줄 수도 있지 않나 생각 그런
0: 시각에서본다면뭐통큰 영이 이렇게도 해석을 할수 있는데 어~ 친문 인사들은 엄청난 비판을 또 쏟아내고 있습니다 이건 우리 경제신문에 한국경제신문에 과경희 기자한테 어 특별하게 물어보고 싶은데 음. 이제 이현주 의원이 어~ 전 의원이 친문 비난에 당황스럽다. 그러면서 이게 오늘 엄청난 또 화제가 되고 있습니다. 자신은 민주 보수 성향의 <웃음> 무당파이다 이렇게 이야기를 해서 민주 아좀 이해가 갈수있 민주당에서 이제 출발했으니까요. 을 보수 성향 아 국민의힘을 이야기하는 건가? 근데 마지막에는 또 무당파입니다. 이게제3지대인가 그래서 어, 최선의 방향을 숙고 중이다. 지금 홍익표 원내대표는. 복당 조건으로 불출마 또 이런 이야기도 하고 있는데 이제 여쭙고 싶은 건데 이런 거예요. 오늘 이제 어 정치인의 조건 이런 차원에서 국회 외사당을 좀 진행해 보려고 하는데 일단 민족 부수 성향의 무당파는 어떤 걸 의미하는 겁니까?
5: 저는 이제 보수적 민주주의 이런 얘기는 뭐 예전에도 좀 있었는데 저도 민주보수라는 단어 처음 들어봤습니다, 솔직히. 그래서 뉴스에도 검색을 해봤는데 이게 따로 검색은 되더라고요 민주나 보수가 들어있는 서 이게 이제 뭐 되게 생소했는데 그래도 그럼에도 불구하고 현재 지금 이현주 의원이 두고 이원주 의원을 두고 벌어지는 논란이 과연. 이원주 의원이 좀 마음을 넓게 가지신다면 절대 이제 이게 실은 아닌 거라고 생각이 들거든요. 이렇게 계속 이슈화가 되는 게또 음. 이제 본인이 당초에 말씀하셨잖아요. 애초에 민주당으로 복당을 생각한 게 아니라 반윤 연대의 접착제 역할을 하고 싶다라고 발언을 했기 때문에 이거는 넓게 자신이 이제 거치를 운신의 폭을 넓게 가져갔겠다는 어떤 의지를 좀 드러낸 적이 있고. 근데 저는 이게 사실은. 저는 아까도 말씀드렸지만, 뭐, 아, 제가 말씀드리진 않았군요. 김영진 의원이 사실은 이 복당에 대해서 되게 긍정적으로 발언을 했었어요. 이재명 의원의 측근으로, 이재명 전 대표의 측근으로 보이는 김영진 의원이 발언을 했다는 것 자체가 그분이 이렇게 평소에 말을 이렇게 막. 많이 하시거나 그런 타입이 아닌데 그렇게 얘기했다는것 자체가 일단은 뭔가 이재명 대표와 교감이 있었다는 거죠 의원주 의원이 전 먼저 제안했다는 것도 근거가 없는 건 아니라고 생각을 하고 어쨌든 현재 이런 상황에서 저는 이게 사실은 이재명 대표한테 좋은 어, 선택은 아니었다 제가 볼 때는 뭐 엄청나게 무슨 뜻이 있어가지고 뭐뭐아 친문과 친명의 갈등에서 어떤 무슨 큰 의미가 있어서 이렇게 영입 제안을 했다는 게 아니 했다고 보기 좀 그렇고 적의 적은 나의 친구 그러니까. 어떤 임팩트 있는 저격수를 데려오겠다라는 생각으로, 어, 데려온 것 같은데, 음. 그럼에도 불구하고, 어, 저는 사실은 이 복당 이슈가 와야 될 가능성도 적진 않다. 왜냐면은, 어, 욕심이 아무래도 있는 분한테 대놓고서, 복당 조건으로, 어, 공천을 안 하는 거를 내걸었잖아요. 이 얘기는, 사실은 이제 당, 사 년간 당을 위해 희생할 수 있다면 받아주겠다는 건데 저는 이건 언제든지 와야될수 있는 거고 그때서야 민주보수가 어떤 의미인지가 <웃음> 미 드러나지 않을까? 네, 저는 네, 저는 네.
3: 민주보수라고 해가지고요. 네. 김영삼 전 대통령이 네. 이제 예전에 네. 민주 네. 쪽이시고 또 약간 보수 음. 성향이되라고 거기다가 지역적 기반이 와이에스, 그 네. 부산이잖아요. 그다음에 이영추 전원의 그 고향도 부산이고. 어. 그래 여기까지 과하게, 네. <웃음> 네, 과하게 한번. 나갈 수도 있지 않나. 나는, 나는 YS 라인이다.
1: <웃음> 이동수 대표님. 네. 아 근데 저는 이민주보수 이게 이제 이현주 의원이 이번에 너무 이제 많은 비판을 받다 보니까 당황해서 나온 말이긴 어. 한것 같아요. 음. 근데 전 이게 이해를 아주 못할건 아니라고 생각이 되는 게 이분이 예전에 민주당이 계실 때도 어. 보면은 기업의 이제 사회 이사도 지내셨고 어. 되게 보수적인 어떤 역할을 해 오셨었잖아요. 그러다가 이제 또 문재인 정부 들어서고 나서부터안 맞는다 이러고 이제 그즈음해 가지고 이제 국민의당으로 갔던 건데. 어. 근 저는 지금 이현주 의원이 여기서 물러날 수는 없는 상황이다라고 생각을 합니다. 왜냐면 이미 이제 윤석열 정부를 엄청나게 비판을 하고 국민의힘에서 나왔는데 민주당 못. 들어갔다고 다시 또 국민의 힘으로 돌아갈 수 없는 음. 상황인 거잖아요 저는 이제 이, 이현주 의원 전 의원이나 아니면은 영입하려고 했던 친명계나 사생결단으로 이현주 전 의원을 데려오려고 하지 않을까 이렇게 생각을 하고요 음. 그 상황이 전 나쁘지만은 않다고 생각을 하는 게 지금 이재명 대표 입장에서는 어떻게든 지금 친문과 비명 아니 친문과 친명 간의 이제 갈등이 시작되는 상황에서 친문과의 어떤 경쟁에서 이제 좀 이렇게 앞서 앞서서 이제 싸워줄 만한 사람이 필요한 상황에서 방금 곽 기자님 말씀하신 것처럼 평소에 이제 적격 저수로 유명한 이현주 전 의원을 데려오려고 하지 않을까 이렇게 음. 예상을 해봅니다. 저격수를 빌어서. 그런데 이현주 전 의원에 대해서 이현지 기자에게
0: 물어봅니다. <웃음> 제가 그 자, 의견이... 민주당 내에서 사실 네. 이재명 대표가 신년 기자회견에서도 통합을 강조했는데 과연 이게 통합의 메시지일까 민주당 내에는 어떻게 받아들입니까? 친문계 이런 말도 친명계가 최근에 상당히 공천 부분을 놓고서 이제 갈등이다 충돌되는 이야기가 나오는데 내부에서는 어떻게 받아들여나요
4: 일단 당 내에서 친문 의원들 뿐만 아니라 사실 친명이라고 할수 있는 의원들이 많지가 않아요. 그래서 좀 대다수는 이현주 전 의원의 복당을 그렇게 달가워하지는 않은 상황이에요. 음. 한당 지도부 의원도 이걸 지도부가 그 아까 전에도 얘기했지만 약간 가볍게 생각했던 것 같다. 좀 좋은 방향으로 이게 긍정적인 영향이 올줄 알았는데 이게 일단 언론에 띄어지고 나서 너무 생각보다 비판이 거센 거예요. 그래서 좀 수습 국면으로 좀 들어가는 것 같고 최근에 이제 당내 지도부에게 앞으로 그러면 실제 복당이 이루어질 것 같냐라고 물었더니 지금 이 일이 흘러가는 흐름이 복당 이야기가 나오고서 일주일째 이렇게 진도가 못 나가는 건 이미 물 건너 갔다고 볼 수밖에 없지 않느냐. 음. 원래 복당이라는 건 원래 전격 복당이라고 이렇게 좀 나가서 이게 파급력이라든지 영향력을 가져야 되는데 이미 일주일간 힘이 빠졌다는 거예요. 음. 그리고 좀 이런 평도 있더라고요. 문재인 전 대통령을 비판했던 그 저격수 이미지 외에도 좀 같이 회의를 해보거나 이현주 전 의원과 의정 생활을 같이 해본 민주당 의원들이라면 이현주 전 의원이 굉장히 조금 같이 의정활동을 하기에 조금 어려운 사람이다라는 좀 부정적 인식이 굉장히 많다고 음, 해요.
0: 그런 인식 있는 사람도 있다 그렇죠.
4: 그리고 최근에 이제 호위표 원내대표가 복당 조건으로 불출마를 얘기했잖아요. 이현주 의원, 전 의원이 출입 기자들한테 이제 전화를 해서 이야기 하는 게, 지금 당내 의원들은 좋지 않게 본다고 하는데, 당원들은 어떻게 얘기를 하는지 좀 들어봐 달라. 홍익표 원내대표가 불출마 선언을 한그 서울 중구 성동갑 있잖아요. 예. 당원들이 자기를 거기로 나가라는 여론이 너무 많다. 왜 이런 거는 기사를 안 써주냐. 이 얘기를 정말 많이 하고 다닌다고 해요. 정말.
0: 이현주 전 의원이.
4: 출마 의지가 강한 거죠. 홍익표
0: 원내대표의 지역구지만. 그렇죠. 오는 선거에선 출마하지 않는 서울 중, 중성동 가에
4: 맞습니다. 지금 임종석. 어. 전 비서실장이 지금 출마를 저울질하고 있는 곳인데 이 지역에 좀 나가고 싶다는 이야기를 정말 많이 해요. 민주당 의원들도 이 얘기를 전해들었을 거 아니에요. 기사도 좀 났고요. 그래서 민주당 의원들 사이에서는 지금 불출마해서 내려놓고 민주당이 와도 우리가 받아줄까 말까인데 그렇게 기자들한테 좀 전화를 걸어서 본인이 주체적인 지역을 콕 집어서 나가고 싶다라고 얘기하는 것도 향후 복당 논의에서 마이너스다. 음. 그렇게 좋은 상황은 아닙니다.
3: 그리고 정치권에서 보통 그한 의원이 지역구를 비운 경우 예를 들면 홍익표 원내대표 같은 경우에 서초로 나가겠다고 희생을 자처한 거잖아요. 네. 그러면 은그 지역구에 나가기 위해서는 홍익표 원내대표의 양해가 있어야 되는 게 사실은 불문율인 것이고. 그럴근데 그런 홍익표 원내대표가 불출마를 말, 말한 상황에서 그 중성동갑에
1: 나가기는 사실상 굉장히 어려워 보이는 것 같습니다. 어려워 보입니다, 예. 네. 저는 이게 이재명 대표 입장에서도 머리가 아플 것 같은 게 일단 이 정도로 당내 반발이 심할 거라고는 예상을 못 했던 것 같고요. 음. 근데 또 그렇다고 해서 지금 내치기에는 어떻게 보면은 이제 친명계 의원들과 이재명 대표가 요청을 해서 이제 본인이 당을 버리고 이렇게 올려고 했던 거잖아요. 여기서 안 받아주면 이후에 또 어떤 외부 인사를 영입하려고 할때 네. 이현주 의원 때 그러지 않았냐 또 상황 불리해지면 나또막 내치는 거 아니냐 이런 좀 의심을 사게 할수 있을 것 같거든요. 음. 그런 점에서 이게 되게 머리가 아픈 문제가 될것 같습니다. 습 네. 아, 복당이라는게 이제 어 단순히 어
0: 또는 간단히 이렇게 되지 않는 것도 좀 변화된 환경이 아닌가. 이전 같으면은 뭐적게 저건 내편 이렇게 해서 이제 손쉽게 복당이 되곤했는데좀 달라진 환경을 볼수 있을 것 같고요. 자, 또한 사람이 있습니다. 이번에 더 많이 주목받는 인물이라고도 할수 있는데 유승민 국민의힘 어, 전 의원인데 잘단는어 지금 뭔가 용어가 나오면 잘 설명해 어 주시는 우리 박용희 기자예요. 자, 보통은 이제 불출마 선언을 해도 될 일인데 공천 신청은 안 하겠다고 이야기를 했거든요. 이걸 가지고 다양한 해석이 나옵니다. 한 위원장에게 던지는 메시지다. 어, 나를 놓치고서 어, 총선 잘 될까? 뭐, 이런 또 의미도 담고 있다는데, 어떻게 해서 그러신가요? 자, 불출마가 아니라 공천신청을 안 했다. 이건 어떻게 봐야 될까요? 저는 일단,
5: 28일에 이제 유승민 전 의원이 SNS 통해서 던진 그 단어, 워딩, 당을 지키겠다. 공천신청을 하지 않는다. 이게 이제 의미 있는 발언으로 해석이 되고 있는데, 개인적으로는 그 뒤에 발언이 조금 더 의미 있다고 생각을 하거든요. 이제, 이 당은 특정인의 사당이 아니다. 정치가 공공선을 위해 존재하길 바라는 민주공화국 시민들이 진정한 주인이다. 네, 저는 여기서 이제 두 가지가, 크게 두 가지가 읽히는데, 일단 피상, 어. 네, 피상적으로는 뭐, 다들 아시다시피, 잔류를 선언을 했다. 예, 네, 뭐, 신당으로 가지 않겠다는 잔류 선언, 그리고 나이 스임새를 당에서 정해달라는 라 걸로 이제 읽히거든요. 음. 그럼 이제, 일부, 국힘, 뭐, 일부에서는 이제 뭐, 꽃가마 태워주기를 기다리고 있는 거 아니냐, 이렇게 폄훼하는 의견도 있는데, 저는 이 정도의 인물이 이런 정도의 수위에 발언을 했다면은, 저 충분한 선당 후사, 로 읽힙니다. 솔직히. 그리고 지금 이준석 대표가 지금도 구회를 하고 있고 저 만약에 이준석 대표를 따라 갔을 때는 상당한 지분을 가져갈 수 있는 위치가 있는데도 불구하고 남아서 당을 바꿔보겠다는 의지를 드러낸 거거든요. 저는 무엇보다도 이게 되게 명분이 있고 낭만이 있는 어떤 선택을 했다. 그러므로서 본인에게 씌워진
0: 어떤 배신자 프레임도
5: 조금 해소할 수 있는 수를 둔게 아닌가.
0: 어. 네. 일단은... 어. 정치적인 보석을 깔아두고 있다 이렇게 볼수가 있는데 자 어떻게 보십니까
3: 그게 저좀 전화를 돌려 봤어요 공천시장 신청하지 않는다 만약에 불출마였다면은 불출마라고 얘기했을 거라는 게 그~ 대다수의 시각이잖아요 그렇죠. 그런데 또 그~ 가까우신 분의 의견은 좀 다른 것 같더라고요 이제 측근들한테 전화를 좀 해봤는데 공천 본인이 의원을 현역 현역 원인 상태였다면은 뭐 불출마를 하겠다라고 얘기할 수 있지만은 현역 의원도 아닌 상황에서 불출마하겠다라고 얘기하는 게 본인으로서는 그렇게 썩 적절한 표현은 아니라고 생각했을 수도 있다 그리고 어 공천 신청을 하지 않겠다는 게 공천 등에 연연하면서 음 지금 당내 주류인 친윤들에게 그런 것들에 뭐 표현이 당시에는 구어리였는데 공천 국어를 하지 않겠다 이런 뜻이라고 설명하는 분이 있더라고요 오히려 그래도 방점이 인내하고 인내하겠다. 이제 선거 결과를 지켜본 뒤에 어 거기에서 자신의 역할이 또 생길 수도 있지 않냐. 느뭐 그런 해석들이 나오잖아요. 이제 총선이 끝난 후에 뭐당 대표라든가 뭐, 네. 뭐그 이후를 도모한다 하려고 한다라는 해석도 있잖아요. 뭐 그렇게 말씀하시는 분들도 있더라고요. 그래도 지금 그런다는
0: 것은 어 이것이 이제 한 위원장이 오히려 어 역할을 좀 요청해 줬으면 하는 관련 보도가 나오는데 관련해서 유승민 전 의원이 추가적으로 발언 나온 게뭐 있습니까?
3: 그 특별한 발언은 사실 없고요. 그 다음에 기자들 연락도 거의 안 받는 상태로 알고 있는데 다만 그 이제 그 언론에서 이제 당에서 유승민 전 의원의 오산 출마를 뭐 검토하고 있다 요런게 나왔는데 음. 이런 게 사실은 그 측근 말로는 어. 유승민 전 의원이 당에 어느 누구와도 공천 이야기를 한 적이 없고 누군가가 이제 공천에 관련된 이야기를 언론에 흘리는데 여기에 대해서 상당히 불쾌하다라는 어. 정도의 입장 표명만 한것 같아요.
0: 예, 저 어디 나가겠다고 이야기 하지 않아 이번에 좀 다른 경우입니다. 그런데 오히려 당에서라기보다는 언론에서 유승민 전 의원에 대해서 뭐 경기도 오산설 그래서 뭐 안민석 의원은 어서 오라 오산 뭐 이런 이야기도 하고 있는데 일각에서는 수원설 경기도 영향력 수도권 또 대중성이 있다 이 판단 일각에서는 계속 수도권 국민의힘 선거공동 뭐 본부장 위원장을 맡게 된다고 이야기했는데 이런 본인은 이야기하지도 않는
1: 유승민 전 의원에 대해서. 이런 이야기가 계속 보도 나오는 이유는 뭘까요? 저는 뭐, 정치권에 아무래도 워낙에 호사가들이 많고, 누가 뭐 결정도 안 했는데, 어디 나가는 게 좋겠다, 음. 어디 나가는 게 뭐, 좋다, 이런 식으로 얘기는 나오잖아요. 뭐, 저건 있, 있을 수 있는 일이라고 생각을 합니다. 근데 이제, 유승민 의원, 유승민 전 의원이 뭐, 공천신청을 안 하겠다고 한 게, 저는 뭐, 선당후사나, 선당후사나 뭐, 이런 것보다는, 그냥 최대한 좀 신중하게 가겠다라는 어떤 표현이 아니었나 싶어요. 왜냐면은, 지난번 경기도지사 선거에 출마한다고 했을 때도, 경선에서는 본인이 준비 하고 있는데 갑자기 이제 김은혜 전 의원이 와가지고 결국에 경선에서 밀리고 이랬었잖아요. 그 경우에는 이제 본인의 앞으로의 향후 대권 가도에 또 차질이 있을 수 있기 때문에 일단 당이 나를 어떻게 한번 대우하는지 보고 내가 내 행보를 결정하겠다 이렇게 좀 판단을 하신 게 아닌가 이렇게 생각이 음. 됩니다. 그런데 중요한 건
0: 이제 총선이 70일도 안 남았습니다. 금방입니다. 저도 한 30년 전에 이렇게 선거 분석을 해보면 시험하고 선거 날짜가 참 빨리 와요. 공부를 안 했는데 내일 시험 날에 뭐야? 그런데 당에서 한 위원장이 유승민 전 의원에게 역할을 요청하고 심지어는 뭐 삼구 철회 같은 게 현실화가 될까요?
3: 어 일단은 한 위원장이 어저께 이제 반도체 산업 현장 간담회 후에 이렇게 말했어요. 그런 오선출마설 관련 그런 검토를 한바 없다. 그리고 그러면 경기 남북권의 총선에 투입할 수 있느냐라고 기자들이 물어보니까 저희의 총선 전략은 그렇게 대놓고 얘기할 수 있는 문제는 아니고 이기는 공천 명분 있는 공천을하기 위해 노력하고 있다라고 얘기를 했거든요. 오. 그러면은.
0: 아니라고 완전 선을 걷진 않았네요.
3: 그렇긴 하죠. 다만, 이제, 한동훈 위원장의 딜레마가 있어요. 왜냐면은, 최근에 이제 사태 논란에서도 빌려졌듯이, 이제, 대통령실과의 관계, 요런 것들의 문제가 있는데, 유승민 전원이 만약에 한동훈 위원장의 요청으로 등판한다고 우리가 가정을 한다면, 김건희 특검법에 대해서 기자들이 물어볼 것이고, 그리고 이제 그 명품백 논란에 대해서도 물어볼 거란 말이에요. 어. 그러면 거기에 대해서 유성민 전 의원이 그동안에 보여왔던 행보로는 나올 수 있는 답변이 사실은 되게, 어, 보입니다. 안마도 비디오입니다. 네네. 안 봐도 네, 네. 네. 비디오죠. 그렇기 때문에 그런 부분에 대한 리스크를 과연 짊어지고 갈수 있을 것인가. 음. 예를 들면, 김경률 비대위원 같은 경우에는 이제 말, 이이앙토한테 이런 말을 했다가 이제 주속용실과의 갈등의 근원이 되기도 했잖아요. 근데 그것보다 더 폭발력 있고 강한 논란이 생길 수도 있는 거거든요. 그 그렇게 됐을 때 과연 이 공간을 열어 줄 것인가의 문제는 좀 생각해 봐야 될것
0: 같아요. 김동기 가 보기에는 언론에서 어 유승민 전 의원의 활용법에 대한 이야기는 너무 너무 나간 것이다.
3: 어막 그런데 또 지도부 관계자들 전화를 좀해 보면은 네. 아쉬움이 계속 느껴져요. 왜냐하면은 음. 지금 수도권 선거 중요성 생각하면 국민의힘이 뭐 선거에서 이기려면 수도권 선거를 무조건 이겨야 되는데 121석에서 그런데 그걸 생각하면 사실상 이제 유일무이한 카드 아니겠습니까? 물론 한동훈 위원장이 지금 충분히 바람을 일으키고는 있지만은 그외에 한동훈 위원장이 하지 못하는 뭐 정책 영역에서의 뭐재현이라든가 이런 것들을 해줄 수 있는 사람이잖아요. 그렇기 때문에 물어보면 아 나와주면 좋은데. 그렇게 공간이 넓진 않다. 이런, 이 정도의 반응이 나오거든요. 그렇기 음. 때문에 저희 입장에서는 아, 이게 열려 있는 건가? 아니면 완전히 닫혀 있는 건가에 대한
1: 그런. 추측성 보도를 계속하게 되는 거죠. 그리고 네. 저는 이제 한동훈 비대위원장 입장에서 유승민 전 의원 같은 경우에는 만약에 이번 총선에서 뭔가 역할을 받고 화려하게 복귀를 한다면 본인은 어떤 대선 행보에 가장 큰 어떤 라이벌이자 경쟁자가 될수 있는 상황인 거잖아요. 그런 점에서 과연 이제 유승민 전 의원에게 되게 그렇게 중요한 기회를 주려고 할까 저는 좀그 부분에서는 음. 의문을 갖습니다.
0: 상식적으로 생각해 보면 경쟁자가 될 수도 있고 또 윤석열 대통령과 지난 대선 경선 과정에서의 끌거름을 생각한다면 전혀, 어, 뭐 기회를 줄 그런 시도는 없을 거라고 보는데 모르죠. 이제 어떻게 될지는. 네 자, 그 정도 흐름이 있다라는 정도. 일단은, 어, 우리가 오늘 정치인의 조건인데 유승민 전 의원은 그 인물의 비중 때문인지 본인 스스로는 뭐라고 하지 않는데 주변에서 먼저 다양한 의견, 지금 뭐 수원설, 오산설, 뭐 오산으로 생각하는 게 오산이다 뭐 이런 얘기 나는데자 민주당으로 가봅니다 자 임종석 비서실장 그러면 친문 중에서도 찐 친문일 수밖에 없다 이렇게 이제 볼 보게 되는데 전 대통령, 대통령 비서실장이죠 문재인 정부에서 추미애 전 장관은 윤석열 대통령 되도록 발탁한 게임전 비서실장 책임 아니냐 더 올라가면 어 문재인 전 대통령의 책임이다. 이건 대충돌이에요 추미애 전장은 이거 민주당 내부에서는 이런 반응 절대로 뭐 출마를 하면 안 된다 아예 다른 인물이 또 출마하려고 하는 인물에 대해서 세기를 박아버리는 상황이 벌어진데 이건 민주당 내부에서 어떻게 보고 있나요
4: 일단 민주당 내부에서는 이렇게들 많이 얘기를 해요 임종석 전 비서실장을 뭐 86세대 용태라는 이유로 공천에서 배제시킨다면 한동훈 위원장이나 국민의힘 프레임에 말려드는 거라고 보더라고요. 그래서 민주당 의원들이 실제로 뭐 이렇게 얘기를 해요. 아니 운동한 게 죄도 아니고 왜 자꾸 오팔육만 잡고 늘어지냐. 국민의힘과 한동훈 위원장이 계속 민주당에 대해서 오팔육 정당으로 몰아가는데 음. 그거에 굳이 말려들 필요가 없다는 거예요. 근데 다만 민주당 내에서도 임전 비서실장의 출마에 대해서는 좀 회의론이 더 많은데요. 뭐 때문이냐면 아까 찐문이라는 표현도 쓰셨는데 임전 비서실장에 대해서는 오히려 당내에서 전임 정부에서 청와대 이제 비서실장까지 하고서 총선에 나오는 게 과연 맞느냐 는 의견과 음. 문재인 정부 초대 비서실장으로서 이제 문재인 정부의 일정 정도의 실정에 책임이 있는데 그런 상황에서 이번에 총선 출마를 하게 되면 당의 중도 확장성이 좋지 않다 이런 의견에서 더 반대 의견이 많습니다.
1: 음. 이동수 대표님. 네, 저도 이제 이은지 기자 이야기와 비슷하게 생각을 하는데요. 요즘 이제. 국민의힘에서 띄우고 있는 운동권 청산론 이런 거를 뭐 굳이 민주당이 신경 쓸 필요는 없다고 생각을 해요. 근데 다만 이제 저는 임종석 전 비서실장의 출마에 대해서 개인적으로 부정적으로 생각하는 이유 중에 하나가 뭐 이분이 뭐86뭐 운동권을 뭐 대표하고 전대협 의장이었고 이래서가 아니라 음. 2000년 뭐 2004년 이지음해 가지고 이제 요세대의 정치인들이 대거 이제 등장을 했고 하지만 20년 정도 이제 정치를 해온 거잖아요. 근데 이분이 과연 그럼 20년 정치를 하면서 무엇을 했나 저는 그 부분에 있어서 좀 자격이 없지 않나. 이렇게 생각이 되고요. 이제 좀 전에 이 기자 얘기하셨던 것처럼 뭐 문재인 정부에서 이제 좀 아쉬운 부분들에 대해서 임종석 전 비서실장도 솔직히 책임이 있는데 이 부분에 대한 어떤 반성이라든지 고찰 이런 게 없이 다시 그냥 출마를 하려고 하는 부분은 전 정치인으로서는 좀 책임이 좀 부족한 게 아닌가 음. 이런 생각이 듭니다. 또
0: 다른 시각이 있는 경우도 있습니다.
1: 어, 임종석
0: 전 비서실장은 또발근해서 윤석열 대통령을 만든 일등공신이 사실상 미애가 아니냐 추미애 전 장관이 아니냐 이렇게 또 지적을 했어요 자 이런 어 우리가 이제 정치인의 조건 선거에 네. 나선 예인데 아니 뭐 출마를 또 원하는 사람이 있으면 뭐 경선이 됐든 아니면은 어 당에서의 어, 평가를 통해서 받으면 되는 일인데 다른 의원이 이렇게 막 책임론까지 거론하는 이런 상황이 전개됐습니다 자 곽경 기자는 어떻게 보시는지요?
5: 이게 되게 재미있는 해석이 또 있더라고요. 이게 이제 신문과 신명 간의 대립갈등그동아니고 운동권 내부 갈등이다 이런 예? 해석이 있었는데 뭐 이인영, 임종석, 오영식으로 대변되는 그8 6 예, 전대협이 이제 주류 구의 주류였다면은 97한총년 세력. 이제 신흥 이제 신진 정치인 아직은 이제 한총연 출신 의장이 국회 입성한 적은 없는데 요두 세력의 갈등이다. 그러니까 86이 그 동안 할만큼 하지 않았느냐. 구칠 입장에서 정치 아직은 정치 신인의 이제 반열에 있는 분들이 많은데
0: 아 운동권 내부의 갈등이다.
5: 그렇죠. 네, 밀어내 이제 밀어내야 밀어내는 쪽과 밀리지 않겠다는 쪽. 그러니까 이제 그 구칠 입장에서는 이제 임종석 86 임종석 전 의원 같은 경우에는 이제 어떻게 보면. 일종의 뭐~ 저 단어 선택이 조심스러운데 적폐가 될수 있는 거죠 그런 그런 내부 갈등으로 해석하는 어 의견도 좀 흥미롭게 봤던 것 같습니다. 음, 저는 네.
1: 이 부분에 있어서는 임종석 전 실장도 억울한 면은 있겠다라고 생각이 되는 게, 물론 지금 추미애 전 장관이 비판하는 게 그거잖아요. 윤석열 검찰총장 임명되는데 뭐 영향을 끼치지 않았냐, 음. 기여하지 않았냐 이건데 사실 저희가 지금 생각해 보면은 그 2019년 여름의 조국 사태 이후로 이제 완전 전국이 이제 윤석열 검찰총장 대 문재인 정부 음. 인사들간의 어떤 대립으로 치달았었잖아요. 근데 저희가 2020년에 제일 많이 들었던 단어 중의 하나가 뭐 추윤 갈등 이래가지고 추미애 법무부 장관과 네. 에 예, 임종석 비서실 아니 그, 그 윤석열 검찰총장간의 대립이 음. 거의 1년 내내 벌어졌었는데 저는 사실 윤석열 검찰총장을 스타덤에 올려놓은 거는 추미애 전 장관의 기여가 가장 크지 않나 이렇게 생각이 음. 되거든요. 그런 점에서는 임종석 전 비서실장도 좀 억울한 면은 있을 것 같습니다.
4: 네,
0: 자 어, 선거에 나서는 정치인의 조건에 대한 평가를 또 같은 당 내에서 또또 어, 또 다른 전 의원이 또 다른 전 의원에 대해서 또 평가를 내리는 그런 또 상황도 전개되고 있고요. 어, 이현직이죠. 이 내용도 궁금합니다. 유승희 전 의원 하면은 1명계로 분류가 된다고 그래요. 저도 뭐 어떤 이유인지는 모르겠는데. 그런데 탈당을 하고 이낙연 전 대표가 이끄는 새로운 미래에 합류를 했다 일종의 원칙과 상식처럼 뭐 반명 이 기치를 내건 겁니까? 뭡니까?
4: 일단 표면적으로는 반명의 기치를 내걸고 탈당을 했습니다 이제 유승희 전 의원이 이제 탈당을 밝히면서 이재명 대표를 겨냥해서 민주당이 특정인의 사당이 됐다 당내 민주주의가 사라졌다 음. 당탄에 집중하다 보니 윤석열 정부 국정실패를 제대로 견제하지 못했다 그래서 민주당을 떠난다 그래서 본인의 행선지는 양당의 기득권을 타파하는 제3지로 가겠다. 이렇게 좀 표면적인 이유를 설명을 했는데 당 내에서는 실제 이유를 두고 이제 유전 의원이 최근에 예비 후보 심사에서 이제 당으로부터 부적격 판정을 받았는데요. 어. 이를 두고 계속해서 문제를 좀 제기를 하고 이의 제기 신청도 했는데 이게 받아들여지지 않아서 사실상 출마의 길이 막혀서 탈당을 택했다는 해석이 지배적이고요. 최근에 유전 의원이 예, 가족 상해 당한 민주당 의원의 한 빈소를 가서 이제 조정식 사무총장한테도 굉장히 세게 항의를 했다고 해요. 음. 왜 본인을 예비후보에서 탈락시키냐. 이유가 경선 불복인데 본인은 그러지 않았다고 지금 주장을 하고 있고요. 그래서 주변 의원들이 유승희 전 의원을 말리느라 굉장히 조금 어~ 곤혹을 치렀다고 하는데요 네. 이러한 불만들이 쌓여서 본인이 경선 기회도 못 얻게 돼서 출마가 어려워지니까 이낙연 음. 신당으로 좀 행선지를 돌린 게 아니냐 이런 해석이 더지배적이니다
0: 궁금해서 근데 이전에 국회에서 어~ 무슨 해인가요 회의에서 노래를 부르셨던 분인가요 아니면 닌 그분 아, 그, 그 네. 맞습니다. 네. 아, 맞습니까 네네네 네, 네. 아니 궁금해서요 왜냐하면 그 생각이 떠올라서 그때그일 때문인가 생각을 했는데 그건 아닌 거죠? 아니, 그것은 아닙니다. 그게 굉장히
4: 그게 유명한 일화이긴 했죠.
0: 네, 뭐, 봉, 네, 하여튼 뭐. 봄날은, 봄날은 간다. 봄날은 간다. 간다. 네. 네, 네. 그냥 혹시 궁금해서요 네. 자, 국민의힘을 탈당한 건는이의 이번, 어, 광주의 지역구를 뒀었다가 또 국민의당에서는 비례대표를 했고, 제 다시 이제 국민의힘으로 안철수 의원과 함께 합류를 했었는데, 어, 탈당을 했고요. 또 더불어민주당을 탈당한 전병헌 의원도 제3지대로 선택지를 정했습니다. 이 어느 당으로 간다는 라 것은 정해졌습니까? 왜또 전병헌 전 의원 그러면서 상당히 또 민주당의 자산이 있는 분인데 이런 결정을 내린 배경은 뭘까요
3: 사실 이게 보면은 대부분 자신의 정치적 입지가 없을 때 다른 당을 가는 경우가 많습니다 이제 전병원 전원 같은 경우에도 이제 그 지역구가 지금 김병기 의원이 있거든요 지금 음. 공, 그 더불어민주당의 이제 사무부총장이에요 사실상 그 공천에 되게 많은 부분에 관여할 수 있고 그렇기 때문에 여지가 사실 거의 없어요 본인 출마를 하려고 해도 그리고 이미 어 김병기 의원 이 20, 20대 21대 8년을 했기 때문에 뭐 지역에서의 경쟁력도 김병기 의원이 상당히 유리하다고 보여질 부분들이 많고 그런 경우에 뭔가를 해야 되는데 그렇다면 어떻게 해야 되냐 그래서 다른 곳을 선택하는 경우가 많은 것 같고 음. 권은희 의원 같은 경우에 사실은 이제 민주 새정치민주연합으로 이렇게 그 공천을 받아서 보궐선거로 들어왔다가 그다음에 20대 국회 때 국민의당에서 광주 이제 호남 바람 불었을 때 거기서 네. 당선이 되고 지역구에서 당선됐었고 그리고 재선 지역구 재선 의원이 비례대표로 비례대표. 나오는 경우는 사실은 거의 본 적이 없는 것 같아요. 음. 그렇기 때문에 이번에는 어 다음에 이제 사선 도전을 하기 위해서는 비, 그 뭔가 지역구를 선택한다거나 아니면 비례대표를 받아야 되는 상황인데. 오, 국민의 힘에서 비례대표를 받기도 어려울 것이고, 그렇다고 본인이 나갈 곳은 뭐 TK 공천을 당연히 주지도 않을 것이고, 워낙에 또그당 주류와 다른 말 많이 해왔기 때문에, 네. 그러면은 수도권, 힘든 수도권이나, 아니면은 본인의 원래 지역구였던 광주 광산을 출마를 해야 되는데, 음. 뭐 그런 것들을 보면은, 음, 차라리 무서워서 나은, 나은 거죠. 음. 어느 정당에 들어가기보다 아직까지는 어느 정당에 들어가겠다고 여지를 밝히지 않았는데 네. 뭐 권은희 의원 같은 경우는 에 무소적 가능성도 상당히 열어두고 있는 걸로 알고 있습니다. 알겠습니다. 자 선거를 앞두고 정치인들이 복당,
0: 할당, 기환, 다양한 행태가 전개되고 있습니다. 과연 유권자들은 어떻게 받아들일지요. 자 토론이 진행되는 동안 어 많은 분들이 우리 청취자분들이 애청자분들이 문자로 의견을 보내주셨습니다. 성우시죠. 정희진 성우의 문자 캐스트 내용을 좀 들어보겠습니다.
2: 네, 지금까지 청취자 여러분들이 보내주신 문자들 소개합니다. 3409님. 이현주 전 의원이 요즘 외부에서 현 정부를 가장 세게 비판하는 인사 중에 하나입니다. 민주당에서는 총선 앞두고 당정 저격수가 있다면 나쁠 건 없을 것 같습니다. 지금은 개파 입장보다는 당에 도움이 되는 쪽으로 힘을 모을 때입니다. 8346님. 이현주 전 의원은 계속 모호한 입장이며 비판만 하고 있는데요 여기저기 기웃하면서 다수당으로 가고 싶은 것 같아 보이는데 민주당에 대우받으면서 가고 싶은 듯 합니다 5670 여당 안에 쓴소리를 할수 있는 유승민 전 의원에게 당이 먼저 선거에서 큰 역할을 맡긴다면 쇄신을 위해 노력하는 이미지가 생길 것 같습니다 하지만 유전 의원도 당을 위해 쓴소리만 던지는데 끝날 게 아니라 당의 총선 승리를 위해 최선을 다해야 할 것으로 봐야겠습니다 해주셨고요 뜨거운 곰탕님, 탈당, 복당 이야기 나오는 거 보니 선거철이 다가오긴 했나 봅니다. 개인의 유불리나 정치적 셈법을 따져 머리 굴리기 전에 국민을 위한 정치를 먼저 고민하는 정치인들이 되시길 바라겠습니다. 마스크가 필요해님, 여기저기 당 옮기고 자기 유리한 곳만 따라가는 걸 철새, 메뚜기라고 하지 않나요? 한 곳에서 의리 지키며 정치 펼치시는지도 유권자들은 지켜보고 있습니다. 라고 보내주셨네요. 는 질문 열린 토론이 시작합니다. KBS 열린 토론은 언제나 열려 있습니다. 단문 50원, 장문 100원의 유료 문자 #9730 그리고 KBS 어플리케이션 콩으로 여러분의 의견을 남겨주세요.
0: KBS 열린 토론 이부에서는 곽용희 한국경제 기자, 김도형 한국일보 기자, 이동수 청년정치크룹 대표. 이은지 문화일부 기자 네 분과 함께합니다. 저는 열린토론 진행을 맡은 배종찬입니다. 정치 외곽에서 국회를 바라보는 시간인 국회 외사당 제대로 말했네요. 오늘은 선거의 계절, 정치권에 불고 있는 탈당, 복당 그리고 기한의 산법에 대해서 이야기 나눠보고 있습니다. 과연 이런 부분에 대해서 유권자들은 어떻게 판단할까 참... 어, 정치적 이익이 가장 중요한 그런 또 선거 국면이긴 합니다만 정치 도의도 있을 테고요. 과연 무엇이 옳은 것으로 판단이 될수 있을지 평가가 될지 이 부분이 더 중요한데 자, 탈당 이야기 좀 해보겠습니다. 이번에는 복당도 어, 관련해서 이야기를 했었고요. 또 탈당 이야기인데요. 이른바 꼼수 탈당이다. 이런 지적을 어, 받는 정치인들이 있습니다. 현역 의원들도, 현역 의원들도 있고요. 자, 이런 사례들을 좀 소개하시면서, 과연 탈당이라는 걸 우리가 어떻게 해석을 해야 될까요? 정치적으로 유권자들은요.
1: 뭐 요즘 대표적인 인물은 정의당 전 이은주 의원이 있는 것 같아요. 음. 이분이 이제 비례대표를 사퇴하게 되면서 이제 새로운 선택에 합류하기로 했던 류호정 전 의원과 더불어서 정의당의 두 자리가 비게 됐습니다. 그래서 이제 양경규 이자스민 후보가 이제 의원직을 승계하게 됐는데요. 문제는 이제 이은주 전 의원이 공직선거법 위반 혐의로 이제 항소심에서 당선 무효 당선 무효형을 선고받고 대법원 판결을 앞두고 있는 상황에서 이제 국회의원직을 돌연 사퇴를 한 거예요. 근데 이제 이게 이 비례대표 승계 마감 기한이 있거든요. 이 마감 기한을 넘어서 사퇴를 하면은 정의당에서는 그냥 의석이 한석 줄어들고 마는 건데 음. 이 전에 사퇴를 하면은 이제 그 다음 후보가 이제 비례대표를 승계할 수 있는 거거든요. 아. 그래서 이제 요걸 두고 이제 정의당에서 꼼수 탈당을 한게 아니냐 예, 이런 비판이 지금 일고 있는데요. 이것도
0: 약간은 좀 법적인 어 허점이라고도 볼수 있겠는데 왜냐하면은 야 어떤 문제가 있었던 비례대표 의원일지라도 그게 어, 문제가 있어서 법원 판결이 나면 사실상 한 자리를 잃는 것이, 맞습니다. 어, 적법하다.
1: 이렇게 볼 수가 있을 텐데, 어, 기한 내사퇴를하면 승계가 되는군요. 네. 근데 저도 뭐 이제 꼼수라고는 생각을 하는데 또 이제 이 정의당과 그리고 이제 거대 양당의 상황은 조금 다르다고 생각을 해요. 정의당 같은 경우에는 지금 6석 밖에 없고 또 지금 당세가 너무 안 좋아가지고 그뭐 당직자들 월급 줄 돈이 없어서 의원들이 이제 대출을 받아가지고 막 주고 있고 이런 얘기가 나오고 있거든요. 근데 이제 이거를 160석 뭐1 몇십석 갖고 있는 양당과 동일 선상에서 저는 비교하기는 어렵다고 생각을 하는데요. 다만 근데 저는 이은주 전 의원이나 정의당이 비판받아야 될 부분은 이 항소심이 지난해 11월에 이제 나왔어요. 그럼 저는 이 항소심까지도 유죄가 나왔다면은 그때 본인이 사퇴를 하고 다음 후보에게 이제 이걸 승계를 해서 이 사람이 조금이라도 더 의정활동을 제대로 할수 있게 했어야 되는데 그걸 질질 끌고 있다가 이제 이번 마감을 앞두고 이번에 승계를 하게 된 거거든요. 그래서 지금 이번에 물려받게 된뭐 이자스민 의원 같은 경우에는 선거 때까지 일단 시간도 얼마 안 남았고 음. 선거 때 보통 이슈가 이제 선거로 집중이 되지 의정활동에 집중되진 않잖아요. 그래서 과연 얼마나 많은 일을 해낼 수 있을까 전이 부분에서는 비판받아 마땅하다고 생각합니다
0: 그렇고요 뭐 탈당 예전에는 이제 어, 탈당을 하는 이유가 뭐 당과 또 생각이 또 지향점이 맞지 않아서 그런 것도 있겠지만 요즘에는 보면은 여러 가지 의혹들 때문에 탈당하는 경우들도 많고 또 다른 정치적인 어, 선택 그러니까 당을 바꾸어서 또 어, 선거에 나서기 위해서 그런 경우들이 많은데 자 일단 당을 옮기는 그 부분에 대해서도 어떤 경우에는 또 긍정적으로 평가를 받을 수 있지만 또 어떤 경우에는 뭐 변절자다 뭐 여러 가지로 또 나쁜 평가를 받습니다. 유권자들은 지역구인 경우에 그대로, 어, 보고 있는 상황이 될 텐데, 곽 기자가 보기에는 어떤 사례들 또 유권자들이 뭐 어떻게 평가를 해왔다고 봐야 될까요?
5: 평가를 전제 예를 들어보면은 사실은 이제 저는 이제 김남국 의원 탈당을 좀시작 한번 하고 싶은데, 탈당 이후 행보를 보면은 이게 탈당이 맞나? 그리고 탈당의 변도 보면은 사랑하는 민주당을 잠시 떠난다. 잠시라는 표현을 또두 번이나 쓰고, 뭔가 이제 러브워페어적인 면을 많이 강조를 하시더라고요. 나는 여전히 당을 그리워하고 있다. 그리고 탈당 이후에도 이제 단톡방에 계속 남아있었다고 하더라고요. 근데 그러면은 이제 그게 사실은 당 입장에서는 과연 좋은 어떤 탈당의 선택이었느냐. 왜냐하면 이제 본인에 대한 당차원의 조사가 이제 지지부진한 상황에서 뭐~ 이제 끊어내고 이제 나갔는데 그~ 그거에 대한 비판이 이제 계속 당에 대한 활동을 하는 것처럼 보이지니까 아~ 그럴 거면 그냥 같이 어~ 안에서 징계를 하고 마무리를 지을 것이지 왜 이렇게 됐냐라고 하면서 조금 이런 탈당은 국민들이좀 납득하기 어려운 탈당이 아니었나 음. 그러니까 누가 봐도 좀 너무나도 좀 의도가 명확한 탈당으로 보였다 그래서 좀 국민 입장에서는 사실 좀 보기는 이해하기는 좀 어려운 탈당이었습니다. 음.
0: 우리가 뭐 굳이 여야를 나눌 필요는 없지만 의혹 때문에 또 당에 부담을 주지 않기 위해서 탈당을 한다고 했지만 여전히 또 부담이 되고 있는 그런 상태인 경우도 많기도 합니다. 또 한편으로는 탈당을 해서 성공적인 과거의 사례가 있었다면 또 어떤 게있을까요 김동일 기자?
3: 뭐 개인의 사례로 본다면은 이제 이런 말 독수리 오형제라고 불리는 한나라당에 탈당했던 그분들이 있는 거죠. 이제 김영춘, 안영근, 이부영, 이우재 뭐 그다음에 그다음에 또 이제 누구죠? 음. 네. 과거에 이제 네. 네. 그래서 김, 김, 민주당 쪽으로 가서 네. 예뭐 네. 그, 뭐. 그, 예. 뭐. 근데 그, 그 예. Gil, 예. 예를 들면은 그, 제가 기억나는 김 김부겸 총전 총리 같은 경우에는 사실 나 아니면은 뭐김영순전 장관 같은 경우에는 어쨌든 민주당 한 나라당 내에서 제법 소장파고 개혁적인 목소리를 내는 분들이었는데 아마 한나라당에 있었으면 국무총리 김부겸 전 총리 같은 경우에 국무총리까지 못 하지 않았을까? 막 이런 생각은 좀 들고요.
0: 전올 수 있어요.
3: <웃음> <웃음> 아니 본인들 민주당을 선택해갖고 <웃음> 네, 그다음에 저는 하셨습니까요, 뭐, 그리고 저는 <웃음> 그 이분들이 되게 긍정적인 기여를 했다고 보는 게 예를 들면 김부겸 전 총리 같은 경우에는. 대구에서 당선이 됐잖아요 민주당. 으로그 음. 다음에
0: 수성구에서요.
3: 그렇죠. 네. 그 다음에 김용춘 전 장관 같은 경우에도 부산을 계속 도전을 했었던 거잖아요. 음. 그리고 부산에서 당선이 됐었잖아요. 그리고, 물론 그리고
0: 20. 해양수산부 장관에까지 올라갔었습니다. 네네.
3: 네. 뭐 개인적으로도 그렇고 지역 구도를 구질적인 지역 구도를 타파했다는 점에서도 그렇고 굉장히 의미가 있는 탈당과. 뭐 입당이 아니었나라는
1: 생각이 듭니다. 저는 근데 음. 가장 성공적인 사례는 노무현 전 대통령이었던 것 같아요. 네. 이분이 이제 1988년에 그 당시에 이제 통일민주당 총재였던 그 김영삼 전 대통령에 의해서 영입이 됐잖아요. 음. 그러다 이제 2년 뒤에 3당합당이될때 본인은 이제 이거에 이의 있다. 이제 이거는 동의하지 못하겠다 이러고선 뛰쳐 나와서 꼬마민주당으로 이제 또 한동안 활동을 하셨었는데 네. 이제 이 뒤로 이제 본인은 지역구도 깨겠다면서 민주당적을 갖고 이제 부산의 문을 두드리. 물론 낙서는 했지만 이게 나중에 어떤 국민적인 감동을 주면서 이, 이 바보 노무현이라는 또 별명도 얻게 됐고. 2000년도였죠. 그렇죠. 네. 그때 이 부산의 북강서에서 맞붙었던
0: 상대가 어, 박근혜 정부에서 초대. 비서실장 대통령
1: 비서실장도 허태열 전 의원이었어요. 네, 네, 그렇죠. 그래서 저는 이때 탈당부터 쌓아온 어떤 스토리나 이런 것들이 이제 국민들에게 어떤 소구력을 끼치고 그게 이제 대통령으로까지 이어지는데 연결되지 않았나 이렇게 보고 있습니다. 네, 정말
0: 노무현 전 대통령 어, 탈당 삼당합당에 반대했던 그때 그 영상 장면들 기억이 나요. 그 장면과 또 대선 과정에서 그런 마누라를 버리란 말입니까? 이러면서 결국 어, 지금 많은 사람들이 여전히 역대 대통령이 평가할 때 상당히 높은 그런 또 사례도 있는데 이현지 기자. 음. 이은지 기자가 답변을 해야 되는 거는 또 질문지에 표시가 돼 있네. 그죠? <웃음> 어. 자. 아 근데 이게 궁금한 게 왜냐면 하 친박 관련인데 이은지 기자로 돼 있어서 뭔가 좀 연구를 하셨다는 이야기일 텐데. 자, 이번 어 선거에 경북 지역에 특히 대구도 이, 어, 포함이 될수 있습니다. 자 친박계로 분류되는 최경환 전 부총리, 우리 우병우 전민정 수석 출마설이 거론됩니다. 자 친박의 기환 어떻게 평가를 해야 될까요? 그러니까 박근혜 정부 국정농단 억울함에 대한 항변으로 봐야 될까요? 아니면 개인적으로 인기가 있는 인물들에 대한 그냥 정치권 진입 이 정도로 봐야 될까요?
4: 일단 뭐이 질문이 왜 저한테 왔는지는 모르겠지만, 어 제가 어 2017년도에 이제 탄핵 박근혜 전 대통령 탄핵이 이루어진 이후에 이제 문재인 대통령이 당선된고 자유한국당을 제가 출입을 했었는데 아. 그때는 정말 친박계가 질이 멸렬해서 뭐 거의 뭐 기자들이 친박계 의원들한테 뭐 전화를 한다거나 이런 일도 거의 없었고. 정말 말 그대로 화려했던 친박의 시대가 끝난 거를 제가 목도를 했기 때문에 이번에 이분들이 다시 귀환을 한다고 합니다. 이제 친박의 좌장으로 불렸던 최경환 전 경제부총리가 총선 출마 선언을 했는데 이제 지역은 본인이 17대부터 내리 사선을 지낸 경북 경산입니다. 무소속으로 나오겠다고 밝혔는데요. 국민의힘 경선에서 참여 기회를 좀 보장받지 못했다는 게최전 부총리의 주장인데 국민의힘 당규상 뇌물 관련 범죄로 실형을 받으면 후보자 추천 대상에서 배제가 돼요 음. 그렇기 때문에 무소속을 택한 게 아니냐 이런 관측이 나오고 있고요 그리고 최전 총리의 경우에는 무소속으로 나와도 승산이 있다고 판단을 하고 있다고 해요 경산이죠 경북 경산 그래서 당선된 이후에 복당할 가능성도 열어두고 있는데 당 내에서도 만약에 살아서 돌아온다면 당으로 복당하는 건 당연한 수순이다 이렇게 보고 있고요 박근혜 전 대통령의 최측근이라 할수 있는 음. 유영아 변호사도 지난주에 대국 달서갑에 출마를 선언했고 김재원 전 최고위원도 군의의성 청동 영덕에 예비후보로 등록을 했고요. 이정현 전 의원이 고향인 전남 순천광양곡성 구례의 지역구에 출마를 저울질하고 있어요. 친박계들이 정말 대거 귀환하는 모습인데요. 음. 이들이 좀 총선에 출마하려는 걸 한마디로 정리를 하면 명예회복. 으로 좀 정리를 할수 있는데 윤석열 정부에서 국민의힘이 정권을 잡고서 박근혜 전 대통령의 명예가 상당 부분 회복이 됐잖아요. 네. 그래서 그와 맞물려서 친박 의원들도 명예 회복을 하고 싶어하는 의지가 굉장히 강한 상황입니다. 그렇군요. 어,
0: 이게 왜 이름이 표시되있는지 이해가 되네요. <웃음> 연구가 많이 된 거예요. 자, 김동기 전 어떻게 봅니까?
3: 아 예. 아 저도 듣기로는 최경환 전 부총리 같은 경우에는 명예 회복 의지가 상당히 강하다고 들었어요. 왜냐면은 본인이 실형을 받았지만 그 실형을 받은 거에 대해서 약간은 그 어느 정도는 이제 정치권에 통용되는 부분이었다라고 생각하는 게. 감하고 그렇기 때문에 내가 선거에서 다시 한번 국민들의 선택을 받아 가지고 내가 그렇게 잘못 살지 않았다라는 그런 것들에 대한 이제 명예회복을 상당히 하고 싶어하는 걸로 알고 있습니다 음. 그런데 지금 제가 사실 의문인 거는 이분들을 한뜻 친박계였던 건 맞는데 지금에서 다시 친박계였다는 이유로 다시 친박계가 결집했다라는 평가를 할수 있는지는 잘 모르겠어요. 왜냐하면 그 박근혜 전 대통령 같은 경우에 이제 유용한 변호사 정도에 대해서만 이렇게 그 소통을 하고 있고 그 외에 다른 친박계라고 불렸던 분들에 대해서는 이 곁을 안 준다고 해야 되까가 여지를 거의 안 준다고 음. 하는 걸로 알고 있거든요. 최경환 부총리도 마찬가지. 자칫
0: 친박과 친윤의또 그렇게 되는 경우에 충돌 양상이 될 수도 있겠네요.
3: 네. 그 뭐. 사실 지금 충돌할 만큼의 세력이 있는지도 잘 모르겠어요. 음. 그래서 오히려 지금 오히려 막 무소속 출마를 한다거나 뭐 이런 모습들이 어떻게 보면은 한때 잘 나갔었던 친박계의 세태를 보여주는 게 아닌가 그런 생각이 듭니다. 실제
0: 경쟁력은 어떨까요?
3: 최경환 경제부총리 뭐 같은 경우에는. 뭐 여론조사에서 보면은 그 압도적한, 인지도가 압도적이라 가지고 네. 굉장히 높은 걸로 나오고 현역 원보다 많이 나오니까요. 사실상 뭐 당선 가능성이 상당히 높다고 봐야 될것 같습니다.
0: 네. 어 저희가 이제 여론 관련된 거는 또뭐 소개를 해드려야돼서 방금 전에 김도영 기자의 발언은 뭐 그런 조사를 본것 같기도 하다. <웃음> 네. 네. 수치를 이야기를 안하셨으니까 네, 예. 그래서 그거는 어, 김동희 기자의 판단이니까요. 실제 정확한, <웃음> 어, 결과의 내용은 잘 모른다. 네, 이렇게 다시 한번 정정해서 설명을 드리겠습니다. 왜냐면 하 사실 이제 결과에 대한 부분들은 우리가 어, 방송에서 네, 좀 신중할 필요가 있어서. 자, 그런데, 어, 과경희 기자한테 묻고 싶은 부분은 이분이에요. 이 유독 이번 총선에서 거물들의 출마가 상당히 좀어 저는 눈에 쏙 들어옵니다. 김무성 전 대표가 출마하는데 뭐 공천 받기 힘들면 무소속으로 출마하겠다. 방송 출연도 부쩍 많아졌습니다. 또 정동영 어전 의원의 경우에는 대선후보이게 되었죠. 본선 대선후보겠는데 최근에 무슨 어 법률적으로 지금 다툼도 있는 것 같아요. 그죠? 예 네, 그런 상황. 또 일각에서는 이인재 전 의원 경기지사도 출마설이 거론됩니다. 이 거물의 출마설, 출마 의지, 이건 우리가 어떻게
5: 봐야 될까요? 그만큼 지금 선거판이 지금 어떻게 될지 한참 또 모르는 상황이라고 이제 풀이를 할수 밖에 없는 거고, 사실은 이제 아까 말씀하신 그 친, 그 친박들의 귀한도 뭐 거물급들이 이제 여기저기서 이제 다시 한 번, 어, 복귀를 올리고 있는 건데, 사실은 이게 어떤 전략적이거나 이렇게 집단적인 차원에서 복귀를 타진하는 건지는 잘 모르겠어요. 음. 왜냐면은, 사실 이제 저도 이번에 북콘서트를 또 박근혜 대통령이 연다고 하니까 더더욱 이제 본인의 어떤 그 거물급들을 모아서 세력화를 하는 게 아니냐, 뭐 이런 추측이 나오기도 하는데 사실은 이제 유영아 변호사에 대한 아까 이제 우리 김동기 자님 말씀하셨지만 어그런 애틋한 게 있는 거고 옥라지부터치닦거리다 해준 사람에 대한 어떤 사심 없이 이제 정진을 챙긴 사람에 대한 어 일종의 보은이다 라는 라고 풀이를 하는 게더 좋을 것같고요그 왜냐하면 또 거의 조원진외원처럼 친박으로 분류되는 분들도 남으셨잖아요 그러니까 그~ 그~ 박근혜 전 대통령이 어떤 현실 정치로 돌아오지는 않으실 것 같아요 그런 면에서는 이~ 이런 시국에서 사실은 이제 본인의 살길을 찾는 분들이 다시 한번 명예회복도 있겠지만 다른 의미로서 빈자리가 있다면 치고 들어가서 다시 한번 제기를 한번 도모할 수 있는 되게 좋은 어떤 판단이 흔들리고 있는 전체 판단이 흔들리고 있는 상황에서 내가 한번 내 자리를 찾아보겠다 약간 요런 어 상황인 것 같습니다. 저는 네. 근데
1: 이제 뭐 김무성 뭐 이인재 정동영 이런 분들의 이제 출마설이 이제 좀 회자가 되는. 이게, 이제 저는 오히려 이 정치 지형이 많이 변했다는 걸 보여주는 것같아요 어, 저도 궁금해서 네. 이에요 왜냐면은 하 이제 이분들이 예전 같았으면은 출마를 하는 게 당연한 거였고, 오히려 이런 분들은 불출마 선언을 했을 때 뉴스가 많이 됐을 텐데, 음. 그동안 정치 지형이 많이 바뀌면서 이분들이 주류에서 많이 밀려있는 상태잖아요. 그런 와중에 이제 출마를 한다니까, 어, 이 사람은 이제 다 끝난 줄 알았는데 출마를 하네? 약간, 요런 것 때문에 이제 기사가 나오는 게 아닌가, 이렇게 아, 생각이 됩니다.
0: 그러니까 이제는 노장의 불출마가 아니라, 어? 다시 출마를 안 해? 이게 이제 뉴스가 네. 되는. 어 달라진 그런 또어 정치인들의 네. 조건 또 상황 이렇게 좀볼수 있는데. 방금 전에 이제 곽경희 기자가 그 이야기를 해서 궁금한 게어 박근혜 전 대통령의 북콘서트 이야기를 했어요. 그리고 지금 뭐 전직 대통령에 대한 부분을 우리가 어도외시할 수는 없다. 왜냐하면 지금 이현직 기자 이재명 대표도 내일인가요 모레인가요? 지금 문재인 전 대통령을 찾아가는 걸로 되어 있나요?
4: 네, 맞습니다. 일요일에 양산을 방문을 하기로 돼 있습니다. 예, 바로 네. 이
0: 부분입니다. 그래서 뭔가 친문과 친명 간의 최근에 갈등을 좀 가라앉히는 그런 어, 목적을 담고 있는지 어떤 게보 모르겠는데 이동수 대표한테 이걸 묻고 싶어요. 그러니까 전직 대통령의 이른바 후광효가 박근혜 전 대통령 이명박 전 대통령 문재인 전 대통령
1: 이게 이번 선거에 미치는 영향은 어떨까요? 근데 워낙 지금 뭐... 양당에서 안에서 이제 개파 갈등이 심한 상황이다 보니까는 또 전직 대통령이 어떤 이제 제스처를 보여주느냐에 따라서 이 갈등이 봉합될 수도 있고 아니면 더 격화될 수도 있다고 생각을 해요. 근데 저는 박근혜 대통 전 대통령의 북콘서트가 가진 성격이 화해 제스처보다는 오히려 약간 채권 출심이랑 비슷하게 되지 않을까라는 생각이 드는데요. 음. 왜냐하면 이제 박근혜 대통령 이 국정농단 사태를 사실 수사했던 게그 당시에 수사팀장이었던 윤석열 현 대통령이잖아요. 근데 이분 그냥 친윤 그리고 저는 친박 간의 어떤 이런 채무관계가 제대로 정리되지 않은 상황이라고 생각을 하거든요. 그런 상황에서 이제 박근혜 전 대통령이 존재감을 보여주고 나 아직 죽지 않았다. 어, 우리 식구들 음. 어떻게 대우해 주는지 내가 지켜보겠다. 약간 이런 메시지를 보여주는 게 아닌가 그런 느낌을 받았습니다.
0: 전면적으로까지는 아니더라도 네. 그런 의미는 갖고 있을 것이다. 그 영향력은 뭐 절대적일까요? 아니면 그냥 참고할 수준일까요?
1: 네, 뭐 박근혜 전 대통령이 과거처럼 이제 국민들에게 전체적으로 이제 영향을 끼치긴 어렵겠지만 적어도 이제 보수에서 여전히 핵심 지지층들은 박근혜 전 대통령에 대한 어떤 미안함이나 향수나 이런 걸 갖고 있기 때문에 음. 적어도 일정 부분에 어떤 영향력은 끼치지 않을까 저는 생각합니다. 그 윤석열 대통령이 최근에
3: 박근혜 전 대통령 한세번 만났잖아요. 네, 관저까지
0: 초청을 어, 네. 했기도 합니다.
3: 그게 사실은 뭐 여러 가지 포석이 있을 수가 있지만은 뭐 핵심 원래는 뭐 전쟁에 나서는 입장에서는 그 후방을 단단하게 해야 되는 거잖아요 이제 대구라는 핵심 지역을 굉장히 단단하게 해야 되고 특히 지금 상황에서는 이준석 전아 이준석 개혁신당 대표가 그 예전에 띄었던 게뭐 대구에서 이제 신당 바람을 일으킬 것이다 뭐 약간 이런 식의 그 뉘앙스를 많이 띄었기 때문에 그런 거에 대해서 그 후방을 안정화시키려는 목적이 상당히 있었다고 보고. 근데 박근혜 전 대통령이 지금 뭔가 세력을 를 해갖고 나에게 이걸 요구하기에는 지금 그~ 그런 조직적인 움직임 사실상 보이지 않거든요 음. 그~ 저에 제가 이제 주목하는 건 이제 그~ 아까도 말씀하셨듯이 오빠라지를 했던 유영화 변호사 개인에 대한 공천이 어떻게 될 것이냐 아마 그런 것들에 대해서 상당히 많이 신경을 쓰고 쓸것 같아요
0: 음. 그~ 그러니까 뭐~ 다른 인물로까지 확대되기보다는 유영화 변호사 정도의 영향력은 확인할 수 있는 수준이 아니겠느냐 이렇게 본다는 의견이고 어~ 이은지 기자 지금 일단 그~ 어~ 한동훈 위원장은 이번 선거에 이제 팔육 심판론을 끝내 들었습니다. 운동권 정치인 청산하겠다. 이제 민주당의 현역 의원들을 겨냥한 것으로 볼수 있는데 이재명 대표는 아니다. 검찰 독재를 청산해야 된다. 이야기를 하는데 민주당 내부에서는 그냥 팔육 청산론이 팔육 세대 청산론은 어떻게 봅니까 좀? 상당히 민감할 수 있다고 실제로 봐요 아니면 에이, 별거 아니다 그건 뭐한 위원장이 아무리 이야기해 봐라 유권자들 뭐 그기 기울이겠냐 이런 반응일까요 어때요? 네.
4: 이게 둘다 있는 것 같은데 선후 관계를 보면은 원래는 오팔 육은 이번 선거에서 조금 불출마하는 게 좋다라는 의견이 굉장히 다수였어요. 근데 이런 의견이 당내에서 다수일지라도 상대편 진영인 한동훈 위원장이 이걸 때리기 시작하니까 만약에 민주당 내에서 이걸 받아들여서 오팔육 심판론을 가져가게 되면 아까도 말씀드렸지만 여당에서 제시하는 프레임에 말려든다는 거예요. 그래서 최근에는 민주당 내에서 오팔육그 심판론에 대해서 굉장히 좀 부정적으로 오히려 좀 가고 있는 게 움직임이 있고요. 왜냐하면 한동훈 위원장이 계속해서 민주당을 너무 586 정당으로 매도하고 있다는 거예요. 그래서 그런 프레임에 말려들어서 우리는 그럼 예를 들어 586을 청산하겠다. 이러면 여당의 요구에 의해서 그렇게 되는 것 같잖아요 그래서 요즘은 민주당 의원들을 만나면 예전에는 (586) 의원들은 웬만한 출마하지 않는 게 좋지라고 했던 의원들도 아 이게 저기들 저기 한동훈 위원장은 무슨 운동권에 무슨 음. 피해의식 이 있냐 왜 이렇게 민주당을 (586) 정당으로 만드냐 실상 (586) 의원은 몇명 되지도 않는다 굉장히 좀 수세적이고 방어적 모드로 좀 바뀐 게 있어요. 음. 그래서 내, 당 내에서 586뭐 나오지 마라 이런 결단을 내리기는 조금 어려울 것 같다. 이게 주론입니다
0: 네, 오히려 그게 더 단단하게 어이 곽 기자가 웃었는데 짧게라도 <웃음> 다른 의견이 있으면 얘기를 해보시죠.
5: 이제, 이제 말씀하신 거 보니까 예전에 강점, 강준만 교수 저서에서 왔던 내용이 좀 생각이 나서 이제 음. 운동권들은 보수층이 자기를 공격하는 거를 그걸 비판에 대해서도 삼는다. 어, 아, 음. 나를 공격하는 것 자체가 나를 <웃음> 비판할 수 있는 구실이 되는 거예요. 그런데 그게 이제 강준만 교수가 이제 그때나만 해도 이게 어떤 적, 뭐, 악습이다 이렇게 표현을 했는데 사실은 그에 대해서 대응을 하는 방식이 그렇게 하는 게 옳은지 국민들 입장에서는 사실은 좀 납득하기 어려운 부분이 있죠. 형사 논을 피하는 것으로 내가 나쁜 사람이 아니야라고 얘기하는 거는
0: 좋은 방식인지는 잘 모르겠습니다. 음, 유권자들이 생각도 달라질 수 있는데. 끝으로 이제 우리 뭐 마무리를 해야 될 시간입니다. 네 분께 시간은 한 30초 안으로 드려야될것 같은데, 25초씩. 자, 일단 뭐 의원들의 선거를 앞둔 행태가 다양합니다. 탈당, 어, 복당, 또뭐 기환, 또 거물들. 자, 그런 어, 정계상항을 바라보는 유권자들은 평가를 내릴 때 어떤 기준을 가장 중심적으로 봐야 될지 우리 이동수 대표부터 차례로 좀 마무리해주시죠.
1: 네, 저는 요즘 이제 뭐 탈당이나 아니면 복당 관련해서 계속 논쟁들이 오가고 있잖아요. 근데 그 중에서도 국민은 빠져있다라는 느낌을 많이 받습니다 그러니까 탈당할 때도 뭐 이당은 뭐 사당화가 되었고 전체주의 정당이고 이런 비판만 있고 복당자를 비난할 때도 저 사람은 뭐 이제 뭐 전정권에서 뭐 말을 세게 했던 사람이고 이런 비판 비난들만 있지 정작 이제 국민을 위해서 뭘 했고 뭘 하겠다라는 건 빠져 있는 것 같아서 이제는 이제 탈당이나 복당 논의에서도 적어도 이제 좀 어느 정도 국민의 어떤 민생이나 이런 거를 고려할 수 있는 그런 모습들을 보여줬으면 좋겠습니다. 음, 정치적 목적이
0: 아니라 좀 민생의 이유였다면 그건 좋게 평가할 수 있지만 그것이 아니라면 우리의 평가도 달라져야 되는 네. 건 아닌가? 이현지 기자요.
4: 저도 좀 비슷한데요. 사실 지금 이 선거를 앞두고라는 전제가 있기 때문에 어떠한 정치적 명분을 내놓아도 결국은 공천, 결국 자기 밥그릇 문제로 국민들한테 에는 비춰질 수밖에 없고요. 특히 최근 민주당을 좀 탈당한 인사들이 몇 면을 보면 좀 당의 예비후보 신청을 했다가 부적격 판단을 받은 음. 것에 대한 항의성으로 탈당하는 경우가 굉장히 많아서 국민들이 보기에도 자신의 공천, 선거의 유불리 결국 자리를 두고서 어떤 선택을 하는 건 국민들 눈에도 다 보인다고 생각합니다.
0: 그렇군요. 유독 정치계에서는 선거를 앞두고는 어, 승복이 없는 것일까? 물론 그것에 대한 다양한 이유들은 있겠지만, 좀 우리가 스포츠 경기하면 승복을 하는데 그렇지 못한 정치권이 그래서 복당과 탈당 또 이런 어, 있는 것이 아닌가 우리가 볼수 있는데 화경희자는요?
5: 그간에 그 뭐, <웃음> 탈당을 결국 이제 평가를 하려면 그 그간의 행적 그분이 어떻게 살아왔는지 그리고 이제 명분 이두 개가 되게 중요한데 요즘에 이제 탈당하시는 분들은 이제 이태원 특별법 거부권 행사를 이렇게 줄 먹이면서 나오시는 분들이 좀 있더라고요 근데 저는 그게 사실은 되게 논의 어떤 쟁점이 있는 그리고 이제 모든 국민들이 공감대를 이루지는 않는 부분에서 저는 그런 명분은 사실은 이 내가 갈려는 당 바라보는 어떤 명분인 거고 좀 아까 우리 이동수 대표님께서 말씀하신 것처럼 음. 좀 국민을 바라보는 그런 명분을 좀 내걸었으면 했으면
3: 하는 바람이 있습니다.
0: 알겠습니다. 그대로 김동일 기자, 25초. <웃음>
3: <웃음> 그 이제 탈당이나 뭐 복당 되게 정무적인 이유로 내갖고 되게 많은 것들이 일어나고 있는 상황인데 개인적 이해관계보다는 좀 감동을 주는 이유가 있었으면 좋겠어요. 뭐 내가 공천을 받기 위해서 이렇게 한다거나 뭐 그런 것들이 아니라 나의 이런 행동이 정말로 좀큰 울림을 가졌으면 좋겠으면. 큰 울림을 선사했으면 좋겠다는 마음이 있었으면 좋겠고 또 하나 쓰임이 닿은 분들은 자신의 쓰임을 알고 물러설 줄도 알아야 된다라는 생각이 듭니다. 오, 마지막에 센 이야기를 하셨습니다. 자, KBS 열린토론
0: 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 토론 함께해 주신 곽영희 기자, 김도영 기자, 이동수 대표, 이은지 기자 네분 모두 감사드립니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네, 지금까지 KBS 열린토론 배종찬이었습니다.